1: Washington, the Voice of America. VOA. Ban Việt ngữ đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 23 tháng 2 năm 2024 ở Việt Nam với phần lực thuộc các tin đáng chú ý. Nhóm Houthi ở Yemen tuyên bố tăng cường tấn công biển đỏ, nói sẽ sử dụng vũ khí tàu ngâm. Ngoài ra những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Israel tấn công thành phố Rafah ở Gaza giữa lúc le lói hy vọng hưu chiến. Anh công bố gói trừng phạt mới đánh dấu ngày Nga xâm lược Ukraine. Nhà lập pháp Mỹ tới Đài Loan trấn an về sự ủng hộ bất kể kết quả bầu cử ở Mỹ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
2: Lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen sẽ gia tăng các cuộc tấn công vào các tàu ở Biển Đỏ và các vùng biển khác bằng vũ khí tàu ngầm để tiếp tục đoàn kết với người Palestine trong cuộc chiến ở Gaza. Lãnh đạo nhóm này tuyên bố hôm thứ Năm 22 tháng 2. Các chiến binh Houthi liên kết với Iran ở Yemen đã tiến hành nhiều cuộc tấn công bằng xuồng không người lái và tên lửa ở biển đỏ, eo biển Bab al-Mandab và vịnh Aden kể từ tháng 11 để yểm trợ cho người Palestine trong lúc cuộc chiến giữa Israel và Hamas tiếp diễn và số người chết ở Gaza lên tới gần 30.000 người. Các cuộc tấn công của nhóm Houthi đang làm gián đoạn tuyến thủy lộ chiếm khoảng 12% lưu lượng hàng hải toàn cầu và buộc các công ty phải đi tuyến đường dài hơn, đắt đỏ hơn vòng qua châu Phi. Phát biểu của lãnh đạo Houthi được đưa ra cùng ngày, lực lượng này gửi thông báo chính thức cho các chủ hàng và công ty bảo hiểm về điều mà họ gọi là lệnh cấm các tàu liên quan đến Israel, Mỹ và Anh trong các vùng biển xung quanh nhằm tìm cách củng cố chiến dịch quân sự của họ để hỗ trợ cho người Palestine. Thông tin liên lạc của Houthi là thông tin đầu tiên gửi đến ngành vận tải biển về lệnh cấm. Được đưa ra dưới dạng hai thông báo từ Trung tâm Điều phối Hoạt động Nhân đạo mới được thành lập của Houthi gửi tới các công ty và công ty bảo hiểm vận tải biển. Các tàu thuộc sở hữu toàn bộ hoặc một phần của các cá nhân hoặc tổ chức Israel và tàu treo cờ Israel hoặc thuộc sở hữu của cá nhân hoặc tổ chức Hoa Kỳ hoặc Anh hoặc đi dưới cờ của các nước này đều bị cấm đi vào Biển Đỏ, Vịnh Aden và Biển Ả Rập, thông báo hôm thứ Năm nói. Một quan chức cấp cao của Houthi nói với Reuters hôm thứ Năm rằng, Trung tâm điều hành nhân đạo được thành lập tại Sana để điều phối việc di chuyển an toàn và hòa bình của các tàu không có mối liên hệ nào với Israel.
0: Cuộc quanh kích của Israel nhắm vào thành phố Rafa ở giải Gaza đã sang phẳng một nhà tờ Hồi giáo và phá hủy nhiều nhà cửa mà người dân gọi là một trong những đêm tồi tệ nhất của họ trong khi thủ lĩnh nhóm Hamas đang ở Cairo để đàm phán, khơi lên hy vọng về một thỏa thuận ngừng bắn kịp thời để ngăn một cuộc tấn công toàn diện nhắm vào thành phố. Cơ quan Y tế Gaza cho biết 97 người được xác nhận đã thiệt mạng và 130 người bị thương trong 24 giờ qua sau các cuộc tấn công của Israel, nhưng hầu hết các nạn nhân vẫn nằm dưới đóng đổ nát hoặc ở những khu vực mà lực lượng cứu hộ không thể tiếp cận. Nhà thờ Hồi giáo Al-Farouk ở trung tâm Rafah bị sang phẳng thành những tấm bê tông. Mặt tiền của các tòa nhà lân cận bị nổ tung, Reuters đưa tin. Nhà chức trách cho biết 4 ngôi nhà đã bị tấn công ở phía nam thành phố và 3 ngôi nhà ở trung tâm. Người dân cho biết đây là vụ oanh kích nặng nề nhất kể từ cuộc đột kích của Israel nhắm vào thành phố cách nay 10 ngày, giải thoát hai con tin và giết chết hàng chục thường dân. Chính quyền Gaza cho biết ít nhất 20 người cũng thiệt mạng do vụ đánh bom hai ngôi nhà ở khu vực trung tâm giải Gaza. Khu vực quan trọng duy nhất khác chưa bị lực lượng Israel tấn công trong cuộc tấn công kéo dài 5 tháng của họ. Israel đã phát động chiến dịch ở Gaza sau khi các chiến binh Hamas kiểm soát vùng lãnh thổ này sông vào các thành thị của Israel vào ngày 7 tháng 10, giết chết 1.200 người và bắt giữ 253 con tin. Theo các cơ quan y tế, kể từ đó gần 30.000 người được xác nhận đã thiệt mạng ở Gaza, cùng với hàng ngàn người khác được cho là đã thiệt mạng và chưa được tìm thấy dưới các tòa nhà bị biến thành đất hoang. Israel đã đe dọa tiến hành một cuộc tấn công toàn diện vào Rafah, thành phố cuối cùng ở rìa phía nam của Gaza. Bất chấp lời kêu gọi quốc tế bao gồm cả từ đồng minh chính của họ là Mỹ, rằng hành động như vậy có thể gây ra một cuộc tắm máu. Các cuộc đàm phán cho một thỏa thuận ngừng bắn đã thất bại cách đây hai tuần. Hamas được cho là vẫn đang giam giữ hơn 100 con tin bị bắt trong vụ tấn công ngày 7 tháng 10. Nói rằng họ sẽ không thả họ ra trừ phi Israel đồng ý chấm dứt giao tranh và rút khỏi Gaza. Israel tuyên bố sẽ không rút quân cho đến khi Hamas bị tiêu diệt. Sự xuất hiện của người đứng đầu Hamas Ismail Haniyeh tới Cairo trong tuần này trong chuyến thăm được thông báo công khai đầu tiên kể từ tháng 12 là dấu hiệu mạnh mẽ nhất cho thấy các cuộc đàm phán vẫn chưa bị hủy bỏ trong nhiều tuần. Nhưng cho đến nay có rất ít điều được công bố cho công chúng, không có phản hồi ngay lập tức từ quan chức Israel. Thủ tướng Israel Netanyahu nói ông sẽ không đồng ý với những đòi hỏi ảo tưởng của Hamas, nhưng nếu nhóm này thể hiện sự linh hoạt thì sẽ có thể đạt được tiến bộ.
1: Iran đã cung cấp cho Nga một số lượng lớn phi đạn đạn đạo đất đối đất mạnh mẽ, Reuters dẫn 6 nguồn tin cho biết. Điều này cho thấy sự hợp tác quân sự giữa hai quốc gia bị Mỹ chế tài. Ba nguồn tin Iran cho biết Iran cung cấp khoảng 400 phi đạn, bao gồm nhiều phi đạn thuộc dòng vũ khí đạn đạo tầm ngắn Fateh-110, chẳng hạn như Zolfagar. Các chuyên gia cho biết phi đạn cơ động trên đường này có khả năng tấn công các mục tiêu ở khoảng cách từ 300 đến 700 km. Bộ Quốc phòng Iran và lực lượng vệ binh cách mạng của nước này, lực lượng tinh nhuệ giám sát chương trình phi đạn đạn đạo của Iran, từ chối bình luận. Bộ Quốc phòng Nga không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận. Một trong những nguồn tin của Iran nói với Reuters rằng các chuyến hàng bắt đầu vào đầu tháng 1 năm nay sau khi một thỏa thuận được hoàn tất trong các cuộc họp vào cuối năm ngoái giữa các quan chức quân sự và an ninh Iran và Nga diễn ra ở Tehran và Moscow. Một quan chức quân sự Iran, giống như các nguồn tin khác yêu cầu dấu tên vì tính chất nhạy cảm của thông tin, nói đã có ít nhất 4 chuyến hàng phi đạn và sẽ có nhiều hơn trong những tuần tới. Ông từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết. Một quan chức cao cấp khác của Iran cho biết một số phi đạn đã được gửi tới Nga bằng tàu qua biển caspi trong khi số khác được vận chuyển bằng máy bay. Sẽ có nhiều chuyến hàng hơn, quan chức Iran thứ hai nói. Không có lý do gì để che giấu điều đó. Chúng tôi được phép xuất khẩu vũ khí sang bất kỳ quốc gia nào mà chúng tôi muốn. Các hạn chế của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đối với việc xuất khẩu một số phi đạn, máy bay không người lái và các công nghệ khác của Iran đã hết hạn vào tháng 10 năm ngoái. Tuy nhiên, Mỹ và Liên minh châu Âu vẫn giữ nguyên các chế tài đối với chương trình phi đạn đạn đạo của Iran, trong bối cảnh lo ngại về việc xuất khẩu vũ khí cho các lực lượng ủy nhiệm của Iran ở Trung Đông và sang Nga. Phát ngôn viên an ninh quốc gia của Nhà Trắng John Kirby cho biết vào đầu tháng 1, Mỹ lo ngại rằng Nga sắp mua được vũ khí đạn đạo tầm ngắn từ Iran, bên cạnh các phi đạn có nguồn gốc từ Triều Tiên. Một quan chức Mỹ nói với Reuters rằng Washington đã thấy bằng chứng về các cuộc đàm phán đang tiến triển tích cực, nhưng chưa có dấu hiệu nào cho thấy việc giao hàng đã diễn ra. Lầu Năm Góc chưa hồi đáp yêu cầu bình luận về việc chuyển giao phi đạn.
2: Anh hôm thứ Năm công bố một gói trừng phạt mới chống lại Nga, nói rằng họ đang tìm cách giảm bớt kho vũ khí và kho chiến tranh của Tổng thống Vladimir Putin. Hai năm sau cuộc xâm lược Ukraine, gói trừng phạt mới bao gồm hơn 50 cá nhân và tổ chức được công bố hai ngày trước ngày đánh dấu hai năm kể từ cuộc xâm lược toàn diện Ukraine của Nga và là một phần trong nỗ lực của phương Tây nhằm hạn chế nền kinh tế Nga. Ngoại trưởng David Cameron cho biết trong một tuyên bố rằng áp lực kinh tế quốc tế của chúng tôi nhằm mục đích khiến Nga không thể chịu đựng được cuộc xâm lược bất hợp pháp này. Các biện pháp trừng phạt của chúng tôi đang khiến Putin mất đi các nguồn lực mà ông ấy rất cần để tài trợ cho cuộc chiến đang gặp khó khăn của mình. Liên minh châu Âu hôm thứ Tư đã phê chuẩn gói trừng phạt sâu rộng riêng, cấm gần 200 thực thể và cá nhân bị cáo buộc giúp Moscow mua vũ khí hoặc do liên quan đến bắt cấp trẻ em Ukraine. Anh đã trừng phạt các công ty có liên quan đến ngành công nghiệp đạn dược của Nga và các nguồn doanh thu trong ngành công nghiệp kim loại, kim cương và năng lượng. Gói trừng phạt cũng bao gồm một công ty Thổ Nhĩ Kỳ mà Anh cho biết đang cung cấp thiết bị điện tử cho Nga, ba công ty điện ở Trung Quốc và các giám đốc điều hành tại nhà sản xuất kim cương Androsa của Nga. Các nhà quản lý của nhà sản xuất đồng UMMC cũng bị bổ sung vào danh sách. Androsa không trả lời lập tức yêu cầu bình luận của Reuters. Bộ Ngoại giao Anh cũng áp đặt các lệnh trừng phạt đối với những nhà nhập khẩu và sản xuất máy công cụ quan trọng của Nga được sử dụng để sản xuất các hệ thống và linh kiện phòng thủ, từ tên lửa và động cơ cho đến xe tăng và máy bay chiến đấu. Chính phủ Anh cũng cho biết họ đang chuẩn bị tăng cường nguồn lực để nhắm vào hoạt động vận tải biển ác độc của Nga và các tàu hạm đội bóng tối riêng lẻ được Nga sử dụng để làm dịu đòn trừng phạt liên quan đến dầu mỏ. Anh tuần này đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với sáu cá nhân, phụ trách nhà tù hình sự bắt cực, nơi thủ lĩnh đối lập Alexei Navalny qua đời. Có hơn 2.000 cá nhân, công ty và tập đoàn Nga nằm trong danh sách trừng phạt của Anh.
0: Dân biểu Mỹ Mike Gallagher, Chủ tịch ủy ban của Hạ viện Khiên trách về Trung Quốc hôm 22 tháng 2, nói tại Đài Bắc rằng bất kể ai thắng trong cuộc bầu cử sắp tới ở Hoa Kỳ, sự ủng hộ của Mỹ đối với Đài Loan, nơi Trung Quốc luôn tuyên bố là của mình, vẫn sẽ tiếp tục. Ông Gallagher đến Đài Loan hôm thứ Năm cùng với một phái đoàn gồm bốn nhà lập pháp khác trong chuyến thăm sẽ kết thúc vào thứ Bảy. Ông là một người bạn ủng hộ mạnh mẽ Đài Loan và là người chỉ trích gay gắt Trung Quốc, nước đã tăng cường áp lực quân sự và chính trị để buộc hòn đảo dân chủ phải chấp nhận thuộc chủ quyền của họ. Tôi rất tin tưởng rằng sự ủng hộ dành cho Đài Loan sẽ vẫn tiếp tục bất kể ai vào Nhà Trắng, ông nói trong cuộc họp báo ở Đài Bắc. Tôi thấy sự ủng hộ ngày càng tăng và cực kỳ mạnh mẽ dành cho Đài Loan. Ông nói... Người dân Đài Loan nên tin tưởng rằng Mỹ luôn sát cánh cùng họ ngay cả khi chúng tôi đang trải qua một giai đoạn chính trị rất căng thẳng trong nước. Ông Donald Trump, ứng cư viên hàng đầu để trở thành ứng cư viên tổng thống của đảng Cộng hòa, có khả năng sẽ đối đầu với tổng thống Joe Biden thuộc đảng Dân Chủ trong cuộc tái đấu bầu cử tổng thống vào tháng 11. Trong cuộc gặp với tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn trước đó vào thứ Năm, ông Gallagher nói chuyến đi của phái đoàn Hoa Kỳ là để thể hiện sự ủng hộ của lưỡng đảng đối với hòn đảo này. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết họ phản đối bất kỳ trao đổi chính thức nào giữa chính quyền Mỹ và Đài Loan, cũng như sự can thiệp vào các vấn đề của Đài Loan dưới bất kỳ hình thức nào và dưới bất kỳ lý do nào. Trung Quốc luôn coi Đài Loan là lãnh thổ của mình. Chính phủ Đài Bắc bác bỏ quan điểm đó cho rằng chỉ người dân trên đảo mới có thể quyết định tương lai của mình. Bắc Kinh thường xuyên lên án các chuyến thăm của các nhà lập pháp nước ngoài tới Đài Loan, cho rằng hành động này là tìm cách gây căng thẳng và can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc. Đài Loan nói rằng họ có thể mời bất cứ ai họ muốn và Trung Quốc không có quyền lên tiếng thay cho người dân Đài Loan.
1: Chương trình thời sự quốc tế thứ 6 ngày 23 tháng 2 năm 2024 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của ban Việt ngữ ở địa chỉ việt com Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ. Kính chào quý thính
2: giả.